0: E meu povo querido, aqui quem fala é Liliana Fará. sejam muito bem-vindos ao meu, ao nosso Conexão Egito podcast, feito para as pessoas que são apaixonadas pelo Egito. Tenho certeza que você é um apaixonado pelo Egito como eu, e por isso está aqui comigo, Vamos juntos viajar pelas histórias maravilhosas que fazem da civilização egípcia parte de nossos sonhos e curiosidades mais instigantes? E espero que tenham gostado do meu último episódio no qual falei da mumificação e a parada das múmias no Egito. Se ainda não ouviu, pode usar qualquer aplicativo que você costuma ouvir suas músicas. iTunes, Spotify, Google Podcasts, Amazon, ah, são vários. E se já ouviu e gostou, dê uma dica para algum amigo que também é apaixonado pelo Egito como você. Bom, hoje eu vou falar da Rekar, a magia no Egito. Segundo os próprios egípcios, o mundo foi criado graças à magia, elemento básico dos deuses. É um elemento constitutivo do cosmo e expressão da ordem cósmica. Esta magia, o Reka, se escreve H-E-K-A, era praticado pelos deuses, pelos faraós e mesmo pelos egípcios, que assim conseguiam combater as forças malignas ao seu redor. Todos os rituais e atividades de culto, todo o conhecimento e sabedoria são baseados na Reka. Ela significa uma força, uma potência, a criação da própria natureza. E essa força potencial criativa já existia mesmo antes do momento da criação. Ou seja, apesar de termos um Deus criador, Atum, esta potência antecede a própria existência do Deus criador. Os egípcios não vinham ou não viviam de uma forma departamentalizada como nós, ou seja, divididinho ciência, política, religião, arte... Tudo fazia parte de um mundo só. A compreensão do egípcio antigo era única. A magia fazia parte do todo. Não se falava numa magia por bem ou por mal, ou algo sobrenatural. Este é um pensamento nosso. É, magia era uma potência, algo assim que anima a natureza. E, portanto, a magia está nos deuses, na força da criação, nos objetos, em tudo. Esta uh, visão de mundo uh, que os egípcios desenvolveram é muito diferente da nossa. É um processo de renovação das forças cósmicas. Magia tanto é um potencial antes da criação do mundo, como surge com a própria criação. Era assim que entendiam a magia no mundo. Para nós parece um pouco complicado mas uh, tentem entender com o olhar do egípcio, do antigo Egito. Não tem como entender Egito sem magia. E o Egito detém uma magia tão sofisticada, tão parte da história da humanidade, que seria impossível desconectar, dissociar uma coisa da outra. Essa civilização dialogava muito bem com as forças invisíveis. É o berço de todo o conhecimento, onde filósofos foram buscar a fundamentação teórica para muitos conceitos e práticas dos nossos tempos. Quanto mais se lê a respeito da recá, mais associações fazemos com costumes culturais que vemos até hoje em dia. Recá é a forma do egípcio ver o mundo. E acho que é isso que nos fascina e nos envolve cada vez mais com essa cultura. Nas narrativas míticas encontramos passagens que trazem o aspecto mágico sobrenatural sem que o egípcio antigo dissesse que se tratava de magia. Isto porque a magia era inerente ao pensamento. E parte do que chamamos de religião naquela época, embora, como eu já disse, é, não há uma só palavra no Egito antigo que se possa relacionar com a expressão religião. De acordo com o centro religioso, foi criada uma mitologia associada a explicar a origem do mundo. Mas ao longo do tempo, a divindade solar, ou seja o próprio Sol, foi se tornando principal na figura de Ra, principalmente em Heliópolis onde Ra era o Deus principal. Ele também passa como deus criador, e isso só acontece porque ele teve contato com a magia criativa, ou seja, a Reca. Ela, ela, ela então assim, seria o Ba, a alma, a manifestação de Ra, a própria magia. Do texto dos sarcófagos, capítulo 261, abre aspas, diz, a magia... É a força que faz a associação ser efetiva. Ou seja, através desse princípio, o Deus criador pode traduzir o mundo. Fecha aspas. Então, o que difere a magia no Egito da de outros povos, talvez seja o fato de ter um mago ou um intermediário, que no caso do Egito não era uma necessidade. Os próprios homens podiam exercer a magia eh, com o poder da palavra a magia estava personificada no deus Reká, que contribuía para a manutenção da ordem do universo. Sim, também tinha um deus chamado Reká. Este deus é conhecido desde a quinta dinastia do faraó Sahur, 2.400 a.C., mais ou menos, e já fazia parte dos textos das pirâmides. Não era um deus que tivesse assim, um culto regular para ele, ou um templo especial para ele mas podemos ver a representação do deus Recá no templo de Esna, muito visitado por turistas, muito difundido tanto em Heliópolis como Mênfis, e é representado como um deus de forma humana, segurando duas serpentes cruzadas na frente do corpo. Os egípcios, então, podiam ter contato com ela, acessar a força criadora, ela está -se presente nos ritos diários dos faraós, nos rituais de fertilidade, nos rituais funerários, encantamentos pronunciados. Magia era usada por membros de todas as classes sociais. No entanto, para falar o encantamento, precisava-se saber ler. Então havia uma natural redução daqueles que tinham esse acesso, mas todos davam um jeito de ter acesso quando necessário. Como a magia residia na palavra, os sacerdotes acabaram por atuar como magos. A alfabetização era um fator importante. Por essa razão, era mais comum como atividade sacerdotal, e quem sabia ler teria acesso aos textos antigos, os textos mágicos. Mas muitas magias eram importantes exatamente por serem transmitidas oralmente, Antes da escrita, usava o xamanismo, que era totalmente passado de forma oral. É o que se vê muito na região da Núbia. Além da recitação do encanto ou fórmula, o ato era acompanhado por um ritual. O sacerdote poderia ungir o corpo, fazer defumações, colocar natrão na boca para purificar. Lembra que eu falei do sal grosso no último episódio? Além disso, nós temos olhos ungidos até hoje, usamos incensos para diversos fins. Então, com o tempo, essas fórmulas acabaram sendo copiadas e quem as lesse seria capaz de fazer a magia. Lembra que até na mumificação usavam amuletos? Pois não era apenas na mumificação. Não era raro as pessoas andarem com amuletos pendurados ao pescoço, que poderiam proteger tanto contra o mal-olhado, como contra picadas de serpente Talvez hoje a gente não use amuleto no pescoço Por causa das picadas de cobra Mas lembra que naquela época A picada de serpente escorpião Era uma razão de muitas mortes Principalmente as infantis. Isis foi considerada a grande maga Uma vez que ela teria conseguido fazer o deus Ra Confessar seu verdadeiro nome E a partir daí Teria alcançado conhecimento da sua magia o submundo seria ocupado por divindades menores, hum, divindades más, que poderiam trazer o mal. Por isso, ter o conhecimento mágico era importante. A chamada Casa da Vida era uma instituição cultural secreta que dependia dos templos. Estava intimamente ligada à ideia de uma biblioteca onde guardavam documentos de várias áreas. Era o local onde os sacerdotes redigiam os textos religiosos, ou seja, os hinos, os rituais, os catálogos de divindades, etc. Havia um escritório especial onde os escribas especializados copiavam os textos religiosos para a vida do templo. Com o passar do tempo e o uso, os papiros preservados nas bibliotecas iam se deteriorando. Manchando, rasgando ou, ou mesmo destruídos por insetos Traças E precisavam ser substituídos E os escribas iriam copiá-los Corrigi-los se necessário E até atualizá-los Eles eram também responsáveis Pelos muitos livros dos mortos Os sacerdotes leitores Eram os responsáveis pelos livros Os livros de magia Deviam estar voltados Para a proteção do cosmos Do estado do rei e não adaptados a fins privados, pois se tudo está em harmonia com a arte, tudo está ok e todos estão ok. No Egito Antigo, encontramos livros com todos os mitos, encantamentos, mas não todos juntos, ou seja, não existe assim uma, como posso dizer, uma enciclopédia de todos, com todas essas sequências de mitos. Mas encontrava-se, sim, uma variedade grande de informações. O melhor material que se conhece vem dos encantamentos das atividades funerárias e das de cura. São os melhores exemplos. O especialista em magia era chamado de Recaú. Havia também os sacerdotes de Sekhmet, também associados aos rituais. Os encantadores de escorpião, eram os que preveniam ou curavam todos os tipos de picada. O responsável artesão de fazer os amuletos era o sal, que vem da palavra sa, proteção em egípcio. Ou seja, não era qualquer um que poderia fazer amuletos. Teria de se ter, além da habilidade, a pureza necessária para mexer com tais objetos. Aku era chamado o momento performático da magia, o momento da sua realização. A qual era o show durante o ato da magia? E essa performance, esse ritual era tão importante quanto os encantamentos. A magia residia nas palavras e os papiros mágicos eram copiados na casa da vida dos templos e também eram vendidos. Os sacerdotes leitores pronunciavam as fórmulas mágicas depois de realizar um ritual. Mas, como eu disse, qualquer um poderia recitar o que estava escrito no papiro. Mas a imagem também representava poder. Chamavam de magia criadora, quando, por exemplo, conferiam a alguma imagem um poder mágico. A imagem de um alimento, por exemplo, poderia facilmente ter o poder deste alimento bastava pronunciar algum encantamento. A imagem de um deus tinha o poder do próprio deus, após algumas palavras mágicas. Vocês conseguem perceber a dimensão do, do que representava magia para eles? O que representava recar para eles? Estátuas com textos gravados se tornaram muito populares. Elas por si só já eram um centro de poder protetor. As pessoas chegavam ao ponto de beber a água que havia passado pela estátua como fonte curadora. Ao passar sobre as inscrições, esta água então adquiria propriedades mágicas. No âmbito funerário, que vimos no episódio anterior, a magia fazia parte de todo o ritual. Mas aqui nesse, nesse episódio eu quero focar mais na magia do cotidiano. Tanto o faraó como o próprio Estado reconheciam o poder da magia ela estava descrita pelas paredes de todos os templos. Como temiam invasões, faziam muitas estatuetas de estrangeiros cativos e escreviam encantamentos e feitiços para impedi-los de atacar o Egito. Poderiam, por exemplo, inclusive, destruir essas estátuas ou enterrá-las no, no chão escaldante do deserto para impedir que chegassem perto da região. Além da vida diária dos templos, a magia fazia parte do cotidiano. Acreditavam que muitos problemas que ocorriam na vida, as doenças, por exemplo, eram causadas por divindades más que viviam no submundo ou duat. E para se livrar ou se proteger delas, tinham de ter acesso aos encantamentos e feitiços. Eles tinham magia até para espantar o inimigo. Entendiam o conceito de tornar uma força ou uma energia negativa em positiva. Os egípcios também tinham uma espécie de varinha mágica, ou bastões mágicos, feitos de marfim de hipopótamo decorado com inscrições e gravuras. Serviam tanto para colocar sob a cama de quem se queria proteger, como traçar círculos ao redor de algo ou alguém também para proteção. Eram também usadas pelas parteiras para fazer um círculo em volta do local onde a mulher iria dar à luz. Vocês estão percebendo que falo de práticas do Antigo Egito que, de certa forma, até são reproduzidas até hoje? Também existiam magias maléficas, praticadas por pessoas mais humildes. consistia em fazer bonecos de cera, que eram espetadas com alfinetes, para fazer mal a alguém, exatamente como o conhecido voodoo. Na medicina é que a gente vê a magia se unir à ciência. As casas da vida, dos templos de Ábidos, Bástis, Sais, eram famosas por seus trabalhos médicos. Essas casas, graças às suas bibliotecas, foram muito importantes na formação médica. Não eram como uma universidade de medicina, claro, mas havia um vasto acervo que o futuro médico poderia estudar além de acompanhar, claro, os médicos de maior experiência. Um exemplo muito usado pelos médicos era escrever a fórmula protetora em um pedacinho de papiro, que poderiam ser dissolvidos em um líquido para que o paciente engolisse mais facilmente. Seria assim como comprimidos de papiro? Muitas vezes, o contato físico entre a palavra escrita e o paciente faziam parte da proteção mágica. Escreviam o encantamento num pequeno papiro, enrolavam e penduravam no pescoço, por dentro da roupa. Era também muito comum, no, no ano novo, as pessoas se presentearem com amuletos em forma de Sekhmet. Sekhmet é aquela deusa com corpo de mulher e cabeça de leão. E também podiam usá-la até em colares e joias. Importante dizer que temos evidências materiais sobre tudo isso, evidências que datam de mais de 4.500 anos, período pré-dinástico, como amuletos e os próprios textos mágicos desde o terceiro milênio de Cristo até o século V d.C., que é o caso do texto das pirâmides. Além disso, eu posso dizer que os encantamentos estavam divididos em duas partes. Uh, a introdução, ou seja, sobre o que, que o mago deve fazer durante a magia, e também o roteiro, ou seja, as palavras que seriam ditas. Também posso dizer com relação às técnicas mágicas, né? Uh, eu podia, podia ser uma mágica improvisada, uh, intuitiva, transmitida oralmente, de improviso ou uma tradição literária, onde as fórmulas eram fixas, exatas e pensadas exatamente para dar tal poder. Além das importantes palavras e ações que acompanhavam os ritos mágicos, objetos e ingredientes usados também tinham sua importância para o resultado final. Dia e hora eram escolhidos e também eram muito importantes. Acreditava que alguns dias não eram possíveis de se fazer magia. Exemplo, por exemplo, cinco dias a mais que os egípcios completavam os 360 dias do ano eram dedicados a sete, então não era auspicioso fazer nada. Pela manhã era o melhor momento, mais favorável, pois estava relacionado à renovação cósmica. Pureza também era um fator muito exigido. Quem fosse fazer magia deveria abster-se de relações íntimas, o corpo e roupa deveriam estar limpas, sandálias feitas de papiro, nunca de couro de animal, lavar a boca com água e natrão antes de pronunciar os encantamentos. Imagens de divindades poderiam ser representadas no corpo ou até no chão, e o uso de máscaras dos deuses também era muito comum. Alguns encantamentos eram para ser recitados sobre estátuas e amuletos. A magia estava muito relacionada com as atividades médicas e, na verdade, nos papiros não se tinha uma distinção clara entre magia e medicina. É, agrupavam as palavras em seções de acordo com as partes do corpo. Já se tinha até o conceito de medicina preventiva, que era essencialmente mágica, com o uso de amuletos e até práticas psicossomáticas, ligando o emocional às causas da enfermidade. Para finalizar, eu acho importante destacar que, apesar de vermos várias conexões entre a Recar dos egípcios e algumas práticas que vemos hoje, é muito natural, pois o Egito é o berço da humanidade. No entanto... A visão de mundo por parte dos egípcios é completamente diferente da nossa. Tudo girava em torno de se chegar e principalmente manter a ideia de Maat, ou seja, paz, harmonia e justiça. Se, os, se o cosmo estava bem, se o estado estava bem e o faraó estava bem, Maat estava preservada, então tudo e todos estavam e aí, quer mais? Continue comigo nesta viagem Se quiser falar comigo Você me encontra nas redes sociais E no meu e-mail Ficarei muito feliz em saber sua opinião E também saber do que você quer Que eu fale nos próximos episódios Teremos um novo episódio Toda sexta-feira Te espero aqui Na próxima semana No meu, no nosso Conexão Egito Podcast.